0: sean todos bienvenidos a hoy al programa justo el miércoles. Hoy es jueves. Ayer no pudimos transmitir el programa porque, bueno, hubo una transmisión especial de un evento y eh, la emisora estuvo eh, cubriendo este bonito encuentro. Yo soy Julie Badel, eh, 6 de noviembre es el día de hoy, sí, exactamente 7 de noviembre, jueves 7 de noviembre son las 5 y 19 minutos de la tarde acá en Argentina. Eh, le agradecemos a todas las personas que eh, nos escuchan y están al pendiente de nuestra programación. Ayer nos preguntaban por qué no habíamos hecho el programa. Bueno, les explicábamos entonces que era por motivos de una transmisión especial de un, eh, de un evento un evento comercial que se transmitió a través de MIMA Multimedios Radio. Antonio Bencomo nos saluda y nos, pre nos pregunta, no era el miércoles, bueno, es solo por hoy. Eh, Concepción desde Pilar también nos saluda, nos envía mensaje a través de WhatsApp. Les hemos eh, en varias ocasiones dicho eh, nuestro número de contacto, y se lo volvemos a repetir para que usted también se pueda comunicar con nosotros por eh, mensajería de texto vía WhatsApp 11-644-18395. Es nuestro número de contacto directo con justo el miércoles. Y el contacto directo con la emisora MIMA Multimedio es 11 22 6494 Nuestras cuentas en las diferentes redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook y, eh, ¿sí? y Twitter, arroba Twitter Badel, mi cuenta personal, y también en, en la emisora, Facebook, Multimedios Radio, Mima Multimedios Radio, en Instagram, Mima Multimedios Radio, y también en Twitter nos pueden nos puede encontrar como Mima Multimedios Radio radio en este en el teléfono directo que les decía hace hace instantes el 11 22 64 94 10, para que usted pueda enviar su mensaje de texto. Bueno, y aprovechando que les decía que los miércoles eh, que tenemos el programa y era así como el día intermedio, hoy es jueves. Ya bueno, más cerca de eh, del fin de semana. Se ha hecho también viral en las redes sociales que jueves de TVT Hoy es jueves de TBT, sabías, sí, es, es muy común que la gente coloque eh, fotos de TBT con el hashtag TBT de recuerdos. Realmente el TBT significaría un recuerdo de, que, de algo de hace mucho tiempo que tuvo que haber pasado un día jueves. Bueno, en Instagram los artistas, los... Periodista, toda la gente Bueno cuelga, este col eh, Coloca sus fotografías Con el hashtag De eh, TVT Si usted tiene alguno Bueno, lo puede compartir con nosotros Así como que un bonito recuerdo ¿Cuál es de, de los recuerdos O el mejor recuerdo que tienen Para usted? O sea, bueno Mi, mi, mi bonito recuerdo es Cuando nació mi primer hijo Cuando me casé eh, en fin, cualquier bonito recuerdo que tengan que desean compartir con nosotros, así nosotros tenemos así como una estadística de qué es lo que más recuerden con, con, con agrado durante los jueves de TBT. Eh, hoy estaremos conversando con Saida Suárez desde Colombia, desde Chile, perdón, Zayda Suárez desde Chile. Ella es eh, cofundadora de cofundadora de, de una fundación llamada um, Andrés de Jesús Bello, Andrés de Jesús Bello Migrantes Venezolanos, una fundación que trabaja en pro de los, de los migrantes, no solo venezolanos, sino de otros países que están en Chile. Y que bueno, desde que se creó esta fundación el pasado 8 de abril han hecho diferentes jornadas, jornadas sociales, tienen un ropero, tienen un refugio, en fin, eh, una, una cuantiosa un cuantioso trabajo que están haciendo en beneficio de los migrantes en este país. Vamos a una pequeña pausa musical, vamos a comenzar como la semana pasada con Gaita, porque huele a Navidad, huele a Navidad y nosotros... Eh, iniciamos la Navidad escuchando gaita, sí. Vamos a escuchar gaita, ya listo. Bueno, escuchamos la gaita.
1: Video. Ahora sí, esta sí es la toma única.
2: O vengo de la pobreza, de donde la vida es dura, de un ranchito sin pintura, donde existe la humildad, siempre recuerdo a mamá, con un rosario en la mano, rezando por mis hermanos. A la en mi rancho está la
1: razón de mi existencia.
2: musical para el ser más grande que tiene el hombre sobre la tierra nuestra querida madre Tierra amada, desde que de ti salí, a cada instante te añoro, me paso el tiempo pensando en ti y en mi. Vida Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz escucha es el bardo que en parranda cantando sus gaitas anda deleitando a quien lo escucha. Fresca está la madrugada.
1: Para caigo a tierra amada, desde que de ti salí A cada instante te añoro, me paso el tiempo pensando Eso. En ti, Y en mi vibra la esperanza, que aquí
3: voy a... Tu beso se hizo
0: seguimos en nuestro programa justo el miércoles que hoy es jueves, pero bueno, ya les explicamos entonces por qué salimos el día de hoy le agradecemos a Lorena quien está de productora, directora operadora, eh, cuadrando ya el programa que viene en fin, hace de todo, le agradecemos también a todas las personas que nos están escuchando a través de las diferentes redes sociales, en Facebook en vivo, y también por la aplicación de nuestra, de nuestra radio Mima Multimedios. Saludamos a Leo eh, Leonardo de la Chipería Santa Elena en, en José Cepaz y también a Dalila Rojas, que está próxima a cumplir años. Estamos invitados también para esa fiesta. Por WhatsApp nos saluda eh, Luis Colinas, Nelson Colinas, nos saluda también Gladys Silva. Espero que te acuerdes de nosotras. Y nos mande saludos, dice, en vivo a mi equipo de trabajo y, por supuesto, a Gladys Silva. Eh, saludos. Hoy también la recordábamos en el TBT que decíamos que sería genial que nos dijeran cuál es su mejor recuerdo, el recuerdo más bonito, el recuerdo que más aman y que, bueno, los jueves es oportuno para eh, hacer mención de estos bonitos encuentros que ya, bueno, son recuerdos. También saludamos a eh, Lorena. En José Sepaz de clase de inglés, que les hablé también un montón de ella, varias veces le he conversado de ella. A Jader, también desde Colombia, Bogotá. A su esposa, que nuevamente se me olvidó el nombre, pero eh, bueno, a la esposa de Jader, saludos también desde Bogotá. Antonio Bencomo nos saluda desde Perijá, Venezuela, Estado Zulia. Concepción nos saluda desde eh, eh, Pilar. Acá en Argentina Zayda Suárez, bueno, les decía que estaríamos conversando Con ella en pocos instantes Desde Chile A Ernesto Adrianza también en París Nos saluda y bueno, dice que eh, Nos Verá la transmisión mañana Besos querida Debo buscar a María Ángela que está Bueno, tocando piano Excelente, bueno Muchísimos eh, saludos A todas las personas que nos están escuchando ya eh, la semana pasada estuvimos conversando de Chile Hablábamos de la situación en Chile Estuvimos conversando y repasando un poco los diferentes medios No solo de eh, Chile, sino también de acá de Argentina Medios internacionales como BBC Que me encanta re revisar ese, esa, esa, ese periódico digital Porque siempre lleva un resumen eh, Tiene periodistas eh, prácticamente en todo el mundo y hoy nuevamente revisábamos que ya tiene ya van 21 días de protestas en Perú, en Chile. Protestas, saqueos, han quemado eh, locales, han quemado farmacias, supermercados, también han quedado atrapadas personas, las muertes. En la estadística de muertes que hay hasta ahora Más de 20 personas han sido Bueno, personas que han quedado atrapadas Cuando una vez que saquean estos lugares Incendian los establecimientos Y eh, ha dejado como resultados Estas cifras lamentables eh, La semana pasada el presidente Piñera Dijo que se suspendían Era la, la noticia del miércoles Prácticamente la que se suspendían las dos conferencias que se estarían realizando en este país, una sobre eh, el calentamiento global y la otra sobre economía, y que sería muy importante para este país, con respecto a la inversión, y el presidente Piñera entonces lamentaba que se, que se tuvieran que cancelar estos encuentros. Siguen las cancelaciones de encuentros, esta vez se, se canceló la Copa de Libertadores que se estaría realizando en este país, ya no se va a realizar en Chile. Lo veían como peligroso, este, no solo para los jugadores, sino también para los fanáticos de eh, que verían el partido entre River y Flamengo. Así que la Copa de Libertadores un encuentro que también llama a mucha gente. Es eh, algo así como que el turismo deportivo. Por cuestiones de seguridad y que aún no, ha, no se ha restablecido el orden en este país, fue suspendida la Copa Libertadores que se estaría realizando en Santiago de Chile. Ahora se va a realizar en Lima, en Lima, Perú, el próximo 23 de noviembre se va a realizar. Se estuvo hablando eh, que se realizaría en Uruguay, otros hablaban de Estados Unidos, pero que las personas ya habían comprado sus boletos para ir a las entradas y sus boletos para viajar a Chile. Pero, lamentándolo mucho, no se puede, no se pudo realizar porque no se ha restablecido el, el orden. Vamos a escribirles a, a, a Zaida que debe conectarse. Eh... Con respecto entonces a lo de Chile, bueno, con Saide vamos a hablar es, de la Fundación Andrés de Jesús Bello que se eh, que se fundó y se inauguró el, el pasado 8 de abril en este país que está ayudando a migrantes no solo venezolanos sino de otros países en este país. Le decía entonces que se canceló la realización del partido de Copas Libertadores entre River y Flamengo en Santiago de Chile. Ahora se realizará el, el en Lima, Perú. Es entonces la nueva sede para este encuentro. Mientras revisábamos los diferentes diarios y escuchábamos diferentes analistas, analistas políticos argentinos y chilenos y de otros países también y periodistas decía que eh, se le ha escapado de las manos al presidente Piñera el orden, el control de su país, porque eh, ya son 21 días de protestas continuas, eh, de saqueos, de eh, ahora eh, hace dos días aproximadamente quemaron a dos oficiales, a dos mujeres, lanzaron bombas Molotov, y estas dos mujeres, bueno, fueron les eh, resultaron lesionadas, están fuera de peligro, pero eh, se ha criticado la manera en que han actuado o que ha actuado el presidente porque ha dicho que eh, el presidente ha dicho que se debe eh, protestar y que, bueno, los oficiales deben como que aguantar aguantar la lluvia de piedras, las bombas molotov, no pueden reprimir. Es algo así como que no quiere no quiere quedar como que el malo de la película, de la historia contemporánea. Mientras tanto, bueno, son 21 días de largas protestas. Y él dice que, eh, a pesar de, de las críticas que le han hecho de que ha fracasado, él dice que culminará su, su mandato. Vamos a escuchar al presidente Piñera, una entrevista que le realizaron eh, ayer, justamente ayer les realizaron esta entrevista después de, este, de estos varios días de protestas y que aún todavía están anunciando más protestas, están anunciando que no, se, no van a salir de las calles. Eh, él dice que culminará su mandato y va a seguir escuchando a sus... A las personas que están protestando, que los has escuchado, que ha hecho, eh, a pesar de que cambió el, su gabinete, ministerio, nombró nuevas medidas económicas, la gente sigue en la calle, no está conforme y esperan entonces que renuncie, que, que no siga comandando o mandando en este país. Ahora, si lo tenemos, vamos a escuchar al presidente de Chile.
4: Presidente, eh, primero, ¿qué autocrítica debe hacerse su gobierno y usted ante el estallido social que vivimos hace dos semanas?
5: Muchas autocríticas y las estamos haciendo. Por de pronto, nadie predijo o tuvo la sensibilidad para darse cuenta cómo, a pesar del tremendo éxito que ha tenido la economía chilena, no solamente el crecimiento, Hemos logrado pasar del séptimo lugar al primer lugar de desarrollo en América Latina. Hemos logrado reducir la pobreza del 60 al 8%. 8 millones de chilenos dejaron la pobreza durante estos años. Hemos logrado reducir la desigualdad, pero no, no escuchamos con suficiente atención, no entendimos con suficiente claridad el mensaje. Y esta no es una crítica solamente a mi gobierno. Si esto se viene acumulando hace décadas... Y por tanto la autocrítica existe, va a existir y nos va a permitir corregir el rumbo.
4: ¿Y cuáles son las grietas, según usted, del, del sistema político y económico chileno que llevaron al estallido de esta crisis? Yo creo que hay varias
5: grietas. Una, a pesar de que hemos reducido la desigualdad, todavía Chile es un país demasiado desigual. Segundo, la gente tiene la percepción y tiene toda la razón de que en Chile hay demasiados abusos, de que hay muchas empresas ¿cierto? que no respetan a sus clientes, no respetan a sus trabajadores no respetan el medio ambiente y después de mucho tiempo de acumular decidieron manifestarse con toda la fuerza con que lo han hecho y yo creo que es una buena noticia para Chile porque representa una democracia y una ciudadanía viva, vital que quiere expresarse y nos va a dar la oportunidad de mejorar el rumbo para tener un Chile más justo, más solidario más pacífico y también ojalá más próspero.
4: ¿Cómo se sale de esta crisis, presidente? ¿Se ha hablado de nueva constitución, asamblea constituyente? ¿Está dispuesto a su gobierno a liderar un proceso Lo de cambio? El es
5: lograr un acuerdo, escuchar a la ciudadanía con atención, con humildad, ponernos de acuerdo en el mundo de la política. A nosotros nos cuesta mucho poder impulsar la agenda legislativa en el Congreso porque tenemos minoría en el Congreso y nos bloquea mucho de los proyectos de ley. Por ejemplo, la reforma a las pensiones. ¿Están en el Congreso hace cuántos tiempos? Mucho antes que ocurrieran estas manifestaciones. Y por tanto necesitamos unidad, necesitamos acuerdo, necesitamos grandeza, necesitamos responsabilidad. Y por supuesto, después de restaurar el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social, después de implementar y poner en marcha la agenda social, que va a mejorar las pensiones uh -huh. en un 20%, beneficiando a 2 millones de chilenos, que va a mejorar los ingresos de los chilenos, que va a mejorar la salud, que va a mejorar la educación. Por supuesto que eso no termina con el debate y vendrá una segunda etapa en que estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución.
4: ¿Incluyendo Asamblea Constituyente?
5: Eso, eso es... hay que partir por ponernos de acuerdo qué queremos, qué cambios queremos introducir a la Constitución. Hay algunos que no les importa nada el fondo. Lo único que quieren es el método. Por lo tanto, lo que yo digo es que una, es una democracia como la chilena. ...hay una instancia para discutir las reformas constitucionales... ...esa instancia es el Congreso... ...y el Congreso podrá decidir el camino a seguir.
4: Se dice que su gobierno no ha sido capaz de atenuar las manifestaciones... ...¿perdió el control de la calle, presidente?
5: Por supuesto que hemos tenido muchas dificultades... ...porque hemos sido eh, atacados por grupos muy organizados... ...muy violentos, que no respetan a nada ni a nadie... ...que están dispuestos a quemarlo todo... ...que han logrado dañar o quemar casi dos tercios de las estaciones del sistema de, del metro que han quemado cientos de buses que han quemado tiendas que han quemado supermercados que han quemado pequeños eh, comercios que han quemado pequeños uh -huh. emprendedores y por supuesto no es fácil restablecer el orden especialmente cuando, cuando tenemos que respetar las reglas de la democracia el debido proceso, la presunción de inocencia pero hemos ido avanzando y hoy día Chile está mucho más pacífico ...con más control sobre el orden público... ...y más seguridad ciudadana... ...que hace una semana atrás.
4: Presidenta, hay quienes han dicho que quieren... Eh, ...una acusación constitucional en su contra... ...hay otros que piden su renuncia... ...¿tiene fe de que va a llegar al fin de su gobierno?
5: Por supuesto que va a llegar al fin de mi gobierno... Fui elegido democráticamente... ...por una enorme mayoría de chilenos... ...y tengo un deber y un compromiso... ...con esos que me eligieron y con todos los chilenos... ...si alguien quiere hacer acusación constitucional... ...existe esa norma en nuestra constitución... Está en su derecho, pero yo estoy absolutamente seguro que ninguna de ese tipo de acusaciones va a prosperar, porque la solución en democracia es respetar las reglas de la democracia y no atentar contra la democracia pretendiendo desestabilizar a un gobierno que ganó las elecciones legítimamente y por una amplia mayoría.
4: Última pregunta, ¿qué tanto está dispuesto a ceder el gobierno en su programa ...para salir de esta crisis... ...que tanto por ejemplo la oposición pide eh, eliminar... ...la reforma a las pensiones o a la tributaria... Eh, ...porque dicen que ya no son adecuadas... ...después de este, de, este, de este estallido social... ¿Qué tanto está dispuesto a ceder...
5: ...bueno por supuesto que... ...un presidente escucha la voz de la gente... ...y también entendemos... ...que como no tenemos mayoría en el Congreso... ...tenemos que ir con un espíritu de diálogo... ...de búsqueda de acuerdos... ...y eso exige ceder por ambas partes... ...pero sin perder el objetivo final... El objetivo final de nuestras reformas son mejorar las pensiones en forma significativa, porque entendemos que ahí hay una, una injusticia y una carencia que se acumula hace mucho tiempo, mejorar los ingresos de los chilenos, mejorar la seguridad de los chilenos y al mismo tiempo mejorar el acceso a los servicios básicos, salud, educación, transporte público, electricidad, no. agua potable. En eso estamos trabajando y por tanto el norte no lo vamos a cambiar. Pero por supuesto que estamos dispuestos a dialogar, buscar acuerdos y para eso siempre hay que ceder.
4: Perfecto. Última pregunta, ahora sí. ¿Hubo un excesivo uso de las fuerzas policiales o fue una respuesta legítima por la violencia?
5: El estado de emergencia era absolutamente necesario. Porque la acción vandálica de grupos criminales organizados que querían quemar el país entero requería una reacción y el estado de emergencia es parte de nuestro sistema democrático. Y eso lo que permite es que las Fuerzas Armadas colaboren con las policías en bienes tan preciados por los chilenos como el orden público, la seguridad ciudadana, la paz social. Ahora, que algunas personas pueden haber cometido excesos, pueden no haber respetado las reglas del uso de la fuerza, pueden haber cometido delitos, eso tendrá que ser investigado y está siendo investigado por la Fiscalía y tendrá que ser conocido y juzgado por los tribunales de justicia.
0: Bien, escuchábamos entonces al presidente de Chile ah, eh, sobre su posición luego de que hoy hoy se están cumpliendo 21 días de protestas continuas en este país. La verdad que nos, lo, nos preocupa y nos llama la, la atención, no solo como ciudadanos eh, latinoamericanos también, sino también como periodistas, porque eh, es difícil... Eh, nosotros, bueno, es que hemos vivido eh, esta, este tipo de protestas en, en Venezuela y vivir, bueno, ahora los, los venezolanos que están en ese país eh, vemos en las redes sociales su preocupación, escriben y, bueno, están alarma, un poco alarmados eh, por esta situación. El presidente, bueno, hace, eh, da unas declaraciones que, más allá de calmar, como que deja uno más Pensando en otras cosas. Porque dice entonces que la, la, los supermercados o la, estas grandes cadenas de supermercados y de tiendas como que maltrataban a, al, según él, a los clientes. Entonces es como que, como que, ajá, el empresario dirá, yo pago mis impuestos, yo Estoy al día y no tengo entonces eh, resguardo alguno, no tengo garantía alguna. Él ha dicho bueno que va a, termi va a terminar su, su mandato pese lo, lo que pase, pase lo que pase, según. Escuchábamos entonces en sus declaraciones. También decía que eh, ha, eh, ha disminuido la desigualdad en este país, sin embargo la gente según lo que manifiesta, la gente que está protestando dice que sale a la calle porque en, en Chile hay una desigualdad social increíble, insuperable, en fin, y entonces están buscando calmar esto, según eh, la gente que está protestando. Yo, bueno, en reiteradas ocasiones he dicho que está bien que uno proteste, que uno, bueno, dé a conocer sus opiniones, luche por sus opiniones, ¿verdad? Como digo, cuando yo tengo, yo digo así, yo cuando tengo la razón, y el que me conoce sabe, yo cuando tengo la razón, lucho porque por la hagan entender, pues. Pero yo no estoy de acuerdo con los saqueos, las quemas, o sea, porque eso al final a quien perjudica es al pueblo, es a uno, a uno es el que perjudica. Él está muy tranquilo, lo entrevistaron, él está sentado, dice que va a terminar su mandato, que no va a reprimir, que van a seguir, bueno, escuchándolo, va a seguir escuchando al pueblo. Sin embargo, las medidas las nuevas medidas económicas que dio a conocer y el cambio de su gabinete no ha sido eh, aceptado por esta gente que está protestando, que ya son entonces 21 días, prácticamente con un país casi que paralizado. Estamos por Instagram en vivo, en arroba Yulibadel nos saluda Anabel desde eh, Bogotá, Dionisio Quintero, también nos saluda venezolano Yasunari, Moreno, su apellido de casada no lo sé pronunciar. Perdóname, querida, pero no sé pronunciar el apellido. Ella nos saluda desde Estados Unidos, está en Massachusetts Y Hammer Gutiérrez también nos saluda desde Colombia Saludos a todos También en nuestra cuenta en Facebook de Mima Multimedios Nos saluda José Luis Moreno desde Ecuador, conectados Desde Ecuador, Nelson Luis Colina nos saluda Hola, buenas tardes, Julie saludos desde Lima, Perú Jenny García nos saluda desde Ecuador, Julie que Dios te bendiga desde Argentina nos saluda y bueno la gente que se conecta y que de verdad bueno esto lo hacemos para ustedes para llevarle eh, información. Eh, de lo que acontece durante la semana Un breve resumen De las noticias internacionales más destacadas Sin embargo también desde el principio Les decíamos que tendríamos entrevistas La semana que viene vamos a estar entrevistando A Georgina Esa es una, un personaje, una chica Que lucha por También, eh, está en, en un grupo Feminista Y que bueno, tiene Varias Varias luchas a su cargo Eh, eh en otras informaciones, teníamos entonces al pendiente con la entrevista con Zaida Suárez, que nos está desde Chile, pero ella, bueno, habla, nos hablará de la Fundación Andrés de Jesús Bello, Migrantes Venezolanos en Chile. No sé si tenemos la llamada, pero mientras que nos conectamos, entonces, si no va a ser posible la llamada, nos vamos a un corte y al regreso continuamos con ustedes. Esperemos entonces que tengamos la llamada, si no, bueno, este... Buscaremos otra manera.
6: Yo no entiendo de color. mía se me corta la respiración por ti lo viendo bebo tus pasitos mi camino van haciendo solo porque tú me miras yo me muero los atardeceres de tus ojos mira la verdad que tiene y mí de tu seno yo sé que tú a mí me quieres un poco con tu carita posada en mi hombro mira
7: que encantes la voz de mi amor Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita.
0: También se me escapaba saludar a Paula, a Pame, a la señora Pame, señor Pame, del Jardín de Arcoíris Mágico en José C. Paz. También nos saluda y eh, nuevamente a Leonardo y a Dalilias Rojas, también en este partido en José C. Paz. Saludos, saludados todos. Estuvimos entonces tratando de comunicarnos con Zaida Suárez, hubo un problema en la comunicación, pero bueno, le tenemos la información igual. Esta información se la queríamos enviar porque, dar a conocer, porque es una, una organización, una fundación que nace con el propósito de eh, ayudar, de orientar a, a los migrantes venezolanos en este país. Bueno, y ella nos habla también que no solo migrantes venezolanos, sino también de otros países, que a bien ellos puedan entonces brindarles una mano y orientarlos. Eh, ha creado un grupo donde intercambian información de empleos, de cómo realizar los trámites, en fin, muchas dudas que cuando uno llega en otro país eh, al que no fue orientado, no le fue informado de muchas cosas, entonces puedan ir hasta esta institución y brindarles entonces todo este apoyo. Vamos a escuchar entonces eh, una breve explicación de lo que trata esta fundación eh, con Saida Suárez.
3: Buenas tardes, julie Buenas tardes al programa. ¿No? La Fundación Andrés de Jesús Bello inicia con la inquietud y todas las necesidades que se pudo ver, palpar en el momento. Es el, el 8 de abril es eh, cuando decido eh, hacer la fundación porque vi la preocupación de muchos hermanos venezolanos en las condiciones que iban llegando. Eh, se aproximaba ya el otoño y el otoño era frío, eh, venía el invierno, después, posteriormente, pero ya nosotros necesitábamos embarcarnos, o sea, bueno, yo con un equipo que me pude embarcar, que eh, les pedí que me apoyaran, y es un señor que es chileno, Víctor Reyes, comerciante, de una vez me dijo que sí, que él me, me apoyaba con la fundación y fue mi mano derecha, mi soporte, porque gracias a él pude recolectar mucha mucha ropa, él me hacía el transporte y bueno, estaba con nosotros el día de la jornada, asesoría, asesoría con la, en la parte de la inmigración, la documentación que necesitaban todas estas personas que iban llegando. Eh, ya saben que cuando nosotros inmigramos a un país que desconocemos todo, es para nosotros como que muy difícil adaptarnos, muy difícil para poder saber todo lo que nosotros, los trámites legales, cómo, estar, eh, eh, cómo hacer nuestro papeleo. Y esa es la ayuda que nosotros les ofrecemos en la Fundación. En el momento, el invierno, se, ap se apoyó con nueve jornadas ...que se hicieron consecutivamente todos los domingos... ...casi estábamos por... ...en la mañana empezábamos como de las 10 de la mañana... ...hasta la 1 de la tarde... ...donde los dotábamos de abrigo... ...ropa de todo tipo... ...calzado... Eh, ...bueno y este... Algunas, ...algunos casos fueron ayudas de alimento... ...que las personas ...me escribían por el interno... ...tengo un grupo... ...WhatsApp... ...ahorita lo componen 220 personas pero hemos atendido alrededor de 800 personas y familias como unas 300 familias. La familia se vino a ver más que todo a partir de junio. Al principio eran personas solas o parejas, pero ya después se vino a ver la mamá, eh, los niños, su esposo y sus abuelos también, incluso. Una familia completa que acudían a la jornada y podíamos cubrirlo todo completo, porque era la cantidad de ropa muy agradecida con Chile, con este país, por tan generoso corazón que tienen y que, y que eh, en cada momento me llamaban y todavía me siguen llamando para decirme, Saida, de aquí tenemos esta ropa este que tú puedas donar. Muchas eh, empresas también, eh, ropas nuevas, eh, calzados, me han dado calzados eh, para también para los niños, eh, boutique de pronto tengan ellos que, que hacer eh, eh, ven que hay una cantidad de, de mercancía que, que puedan donar me hacen me llaman y me contactan bueno mi número es eh, 965 91 75 y le agregamos el más 56 para poder este tener mi el whatsapp la fundación eh, también está ahorita en estos momentos eh, prestando apoyo de la parte legal con un abogado chileno que nos ha ofrecido su servicio para las asesorías de la inmigración de algún problema laboral y este eh, también algo judicial siempre y cuando sea que la persona sea víctima de, de por lo menos un atropello, una, una venezolana fue atropellada y, bueno, hay un, un juicio con, con ese caso. Y, y algunos casos que se han llevado, más que todo, es por la parte eh, de la documentación legal. Eh, también estamos dándole capacitación de talleres, de cursos, eh, sobre la parte de salud este, y este, cómo acceder a los servicios de, del, del sistema de salud de aquí, y capacitación también de talleres de manualidades que estamos próximamente por, por dictarlo. En el WhatsApp también les hacemos las publicaciones diarias de las ofertas laborales. Las ofertas que, que hayan en, en el mercado de tantas empresas, eh, se lo hacemos saber y las personas están atentas porque hay mucha gente que está que va cuando va llegando eh, buscando un empleo, y nosotros le servimos para eso. Todo es, es un es una unión muy bonita, ¿eh? porque la mayoría que pueda tener un momento libre o se da cuenta de alguna oferta, lo publica en el grupo. Y ahí mucha gente ha conseguido su empleo. De esa manera nosotros le servimos a diario, como también algún, algún momento que llega alguien y, y alguien lo parpa o lo, lo, lo llega a contactar, de que está en situación de calle o tiene la dificultad de poder estar aquí no es fácil al principio llegar sin trabajo y muy medido porque sabemos muy bien el costo del pasaje que y es lo, lo lejos que es llegar hasta Chile y que estas personas a veces vienen bueno como sabemos la situación de Venezuela de nuestro país como está que la gente viene muy medida en eso estamos nosotros apoyándolo eh, directo Directamente con ellos, eh, las personas que están en el grupo eh, me lo hacen saber y bueno, yo los atiendo hasta donde tengan las posibilidades. Estamos ya a punto de poder legalizar la fundación y ahí más más todavía lo podemos ayudar porque podemos acceder a algunos beneficios que hay en algunas instituciones que nos han hecho saber de cómo de cómo u otra manera nosotros podemos darle la mano a nuestros hermanos venezolanos no es solamente los venezolanos también estamos eh, la fundación es, tiene como objetivo atender eh, venezolanos por ahorita la emergencia que había de, de nuestro país pero toda, es todas las nacionalidades todas la, las personas que aquí hagan vida en este país bueno y podamos extenderle la mano también
0: Entonces escuchábamos a Zaida Suárez desde Chile, Ya nos hablaba entonces un poco sobre eh, la creación de esta fundación que desde el pasado 8 de abril entonces está trabajando en pro de la migración de venezolanos en este país y también, bueno, de otros países nos hablaba sobre la ayuda y asesoría eh, eh, jurídica que con la que cuentan y que bueno, les hacíamos la invitación entonces para aquellos que nos escuchen, porque hay mucha gente de, de Chile que nos escucha y es importante. Además ella en conversaciones en días anteriores nos decía que quería como que incentivar a venezolanos o, o, o migrantes de otros países que se encuentren no solo en Chile, sino por ejemplo también en Perú, en Ecuador, acá en Argentina, a que se organice y crean entonces una fundación sin fines de lucro, por supuesto, eh, para organizarse y poder entonces buscar eh, ayudas de este tipo. Si bien sabemos que existen muchas maneras también y muchas fundaciones que brindan apoyo, pero bueno sería entonces genial, como decía ella, organizarse con venezolanos y crear entonces las fundaciones en estos países. Le agradecemos entonces a Zaida por su atención, Qu queríamos entonces interactuar un poco más con ella pero la comunicación no se pudo le agradecemos a todos ustedes quienes estuvieron en contacto con nuestra programación, muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, gracias también a Lorena que estuvo bueno, haciendo eh, un esfuerzo enorme por culminar el trabajo. Recuerde que nuestra programación son los días, los días miércoles a las 17 horas de 5 de la tarde a 6 de la tarde hora argentina. Hoy, bueno, porque ya les explicamos nuevamente, nos vuelven a preguntar por qué salíamos el día de hoy. Ayer no pudimos por una transmisión especial y estamos saliendo el día de hoy. Bueno, nos despedimos porque viene programación eh, Ahí sigue la programación de Mima Multimedios y bueno, no podemos entonces evitar que eh, sigamos con eh, nueva eh, el siguiente programa. Le agradecemos a Lorena, a todos los que nos estuvieron escuchando. Yo soy Julie Vadel y esto es justo el miércoles a través de Mima Multimedia. Será entonces hasta la próxima.